0: Oi! Seja bem-vindo a mais um episódio nesse canal de podcast onde eu abordo aqui com vocês uns assuntos um pouco polêmicos, mas não menos importantes. Nada de teoria da conspiração, a gente só estuda de verdade e mostra para vocês como as coisas realmente são, porque nesse mundo tudo é ilusão e tudo é mentira, principalmente quando vocês leem alguma coisa lá na folha do do seu Paulo ou lá na revista Veja Como Eu Minto. Assuntos que nenhum âncoras lá desses programas muito caros que vocês têm visto durante 40 anos na TV brasileira ou na TV portuguesa ou em qualquer lugar do mundo, eles não são autorizados a falar, mas eu que não ganho nada para isso sou autorizado a falar porque ninguém é obrigado a manter uma mentira, né? Pois é, meu nome é Rafael Sanzio e vamos a... É destrinchar o assunto de hoje Que por sinal é um assunto que as pessoas acham mesmo Que o mundo tá ficando louco Que o clima tá mudando E, bom, não é bem assim as coisas, né? E como eu disse para vocês, tudo está bem conectado Eu vou me basear o episódio de hoje no Covid-19 The Great Reset Do Klaus Schwab e do Terry Maleret Ele é francês, Terry Maleret E o Klaus Schwab é suíço, se eu não me engano né? Ele é suíço Os dois fazem parte do Fórum Econômico Mundial E deixaram muito claro que esse mundo aí que vocês conheciam Onde vocês eram acostumados a fazer festa com a família de vocês Que não há nada de errado com isso Onde vocês costumavam ir à igreja Adorar o criador de vocês Agora isso acabou Não vai mais voltar E esse negócio que vocês acham que o lockdown vai acabar Que a vacina vai salvar vocês Que tudo vai voltar ao normal É ilusão, é, não sou eu que estou falando É aqui o Klaus Fack Aquele, eu tenho um vídeo postado No meu Instagram, se vocês quiserem vão lá E vocês podem ver, rafael.sanzio A gente vai ver também porque essa galera do meio artístico está tão interessada em salvar a Amazônia, interessada em tirar também o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles. A gente vai ver o que que esse pessoal aí que defende a pedofilia, lembra daquela exposição de arte, só se for do capeta, que as crianças iam lá tocar as partes íntimas de um marmanjo? Exatamente, esse pessoal tá meio que envolvido com esse tipo de coisa e a gente vai dar uma desvendada, porque investigando tudo a gente descobre, né? A gente não sabe que esse povo não é santo e, e o povo, ai, infelizmente é o cidadão brasileiro que tem um coração mole não sei se isso é defeito ou se isso é algum é, gift. É, eles caem nessa ladainha que a Rede Globo coloca na frente deles. Né? Mas também, né, 50 anos colocando isso aí pro povo. Enfim, vamos estudar tudo isso hoje e também mais antes vamos ver algumas notícias para conectar, para a gente se encontrar no mundo que a gente está vivendo agora, nesse exato momento, tá bom? Vamos às notícias. <música> Eu vou trazer três notícias para vocês um pouco interessantes aqui. Olha, na Itália, o primeiro-ministro Mario Draghi ele vai é, diminuir as restrições referente ao Covid-19. O COVID-19 desculpa. Ele, ele disse que isso é uma forma de fazer uma barganha entre a economia e, e o relaxamento das restrições para que o país volte a crescer economicamente. Mas se a gente for lá nas notícias mesmo, propriamente dita, você aí que deve ter um amigo ou conhecido na Itália, vai lá e pergunta para ele o que está que acontecendo. É que o povo está quebrando tudo, o povo está indo às ruas, a polícia não está obedecendo o governo, está indo em prol à população, e aí o ministro se vê refém da população. Refém no bom sentido, né porque ele serve o povo. E daí o povo brasileiro e o povo espanhol, Devia aprender. Em Londres também a gente está vendo todo final de semana, a maioria do, também durante a semana, milhares de pessoas nas ruas protestando contra essa tirania de lockdown, porque a gente sabe que isso esse povo fica mentindo, porque ó, a gente está implantando uma nova ordem mundial, e aí vocês que não têm dinheiro, que não mandam em nada, vocês têm que obedecer a gente porque a gente vai fazer vocês ficarem com medo. Mas quando o povo se une, aí as coisas se tornam um pouco mais difíceis, né? Isso eu achei no jornal The Guardian, lá de UK. Vocês podem lá dar uma investigada e e ver por vocês mesmo o que diz a notícia. Agora no The New York Times hoje, eles estão dizendo aqui milhões de pessoas estão pulando a segunda dose lá da vacina. Aquele negócio que a gente conversou semana passada. E aí vocês vão lá perguntar por que que o povo não quer mais tomar essa vacina, estão pulando a segunda dose. Vão lá no, no episódio anterior esse aqui que vocês estão escutando E vão lá, dá uma paradinha, vai lá e ouve o que, que a gente falou lá Sobre o que, que a vacina faz no corpo das pessoas E também a gente... Só, pra, só uma, um spoiler para vocês isso, isso aí que o povo tá dizendo que é uma vacina contra o Covid-19 Isso não é uma vacina Isso é um experimento terapêutico de RNA sintético Mas... Vocês vão lá e ouçam por vocês mesmos o que a gente, o que eu tratei é, na semana passada. E na Folha do Seu Paulo, olha a noti- olha essa notícia. Eu não sei, eu acho que esses jornalistas... É da, da jornalista Amanda Lemos. Olha essa notícia. Hábito de ricos na pandemia deixam bilionários ainda mais bilionários. Aí ah, eu falei... Ah, oh, meu Deus do céu. Eu não sei, né? É, essa geração Paulo Freire... É... Não usa o cérebro. Olha só. Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnold, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Page e outros bilionários aí que vocês estão acostumados a ver na mídia lá, se fazendo de bonzinhos. Eles estão mais milionários. E o o engraçado da notícia aqui que a a jornalista diz é que eles ficaram ricos porque eles ficaram mais bilionários porque eles têm um... Como se diz o mantra, ou como eu posso dizer assim, como eu posso ser bem claro, eles têm uma rotina que fazem deles ricos, tá bom, né? O o cidadão comum não pode trabalhar, principalmente porque esses bilionários estão financiando o governo, eles estão financiando o o grande reset, e aí, por causa disso, eles obviamente se eh, se tornam bilionários. Eu já escrevi três textos falando que esse ativismo... E e a conexão do ativismo e dessas Big Techs, que a maioria desses caras desses que eu citei são donos de Big Techs, eles vão ser a força da economia futura. Ativismo, Big Techs. E aí, por que será que isso vai acontecer? Ativismo, movimento LGBT, mudanças climáticas, Black Lives Matter, por que será? Por isso que eu trouxe essas notícias hoje, para dar uma localizada onde, no que a gente vai tratar hoje. E aí, como eu disse para vocês, eu vou, eu vou usar o livro do Klaus Schwack, lá o, o The Great Reset. E aí se vocês querem, procurem na internet, provavelmente ele já tem em português. E aí para vocês, se vocês tiverem uma curiosidade maior para se aprofundarem no que eu vou tratar, assim Mas a, a, o assunto aqui desse, desse episódio é mais para desvendar esse assunto de climate change. Se você é como eu, que nasceu nos anos 80, a gente cresceu com a mídia falando muito sobre o aquecimento global e que o buraco na camada de ozônio estava se abrindo e a Terra ia ficar mais quente. Hoje a gente não se ouve mais sobre isso porque a gente sabe que isso é mentira do ponto de vista científico, não a, a, a ciência tradicional que vocês estão acostumados a ouvir lá na rede Globo e, e outras redes, CNN e outro tipo, a gente sabe que os cientistas comprovaram que isso não é verdade. Até porque muita gente ainda duvida que a Terra pode, o povo pode sair aqui da Terra, né? Mas aí eu já não vou entrar nesse nesse assunto aqui porque o povo já já, já vem com história de teoria da conspiração. Mas enfim, outro dia eu abordo esse assunto. Já em 2006, o ex-candidato à presidência dos Estados Unidos, Al Gore, ele lançou um documentário que se chama A Inconvenient Truth, Uma Verdade Inconveniente, que tratou sobre as mudanças climáticas. A partir daí, foi a primeira vez que a propaganda começou a se intensificar no, com o nome Mudanças Climáticas. Se você, vocês vão lá no YouTube ou, não sei, no Netflix, eu acho que tem isso disponível, vocês vão lá e assistam vários slides que o Al Gore expôs naquela época engraçado que ele ganhou o prêmio Nobel da paz com esses slides, entre aspas porque cientificamente isso não foi comprovado e na época eu lembro que na época foi até um eu vou lembrar, até o final desse episódio eu vou lembrar do nome dele, um cientista que ele até da USP, que ele refutou lá no programa do Jô Soares quando era na Globo Antes de findar, em 2006, se eu bem me lembro. E hoje, essas verdades estão mais espalhadas agora com o Grande grande Reset, que está sempre promovido pelo Fórum Econômico Mundial que se conecta com a pandemia que a gente está hoje vivendo. Segundo eles, a pandemia e o climate change, eles são mais próximos que a gente possa imaginar, que também é próximo do ativismo, que também é próximo das big techs. Porque esses vão ser a força da economia do futuro. Existe um documentário que se chama Forget Short Showers. É como Esqueçam Banhos Curtos. Esse documentário ele denuncia, ele denuncia as reais intenções do Al Gore. Ah, esse documentário é um documentário bonzinho que promove a verdade. Daí eu fui pesquisar, né? Nesse documentário ele faz, fala bastante mal das indústrias. Um exemplo é que, se nós, nós seres humanos, seres comuns, civis comuns, é, diminuísse a emissão de gás carbônico, a, a poluição do meio ambiente quando a gente faz, é, gera Gera lixo mesmo que a gente não jogue no, no assim na, nas ruas, a gente tá gerando poluição porque esse lixo vai para algum lugar. E aí, o documentário ele mostra que, mesmo se toda a população mundial diminuísse isso e parasse de fazer tudo isso, uh, só ia resultar em 15% do que é necessário para que o mundo não seja destruído pelas mudanças climáticas. E os outros 85%, quem são responsáveis pela poluição do mundo, do planeta, seriam as big techs. As big techs não, as empresas no geral, os os grandes conglomerados que vocês estão acostumados a conhecer. E aí a a nossa participação seria mínima. Aí eu fui investigar, "Ah, vamos ver se esse documentário está falando a verdade, de onde vem esse povo. Aí eu descobri que esse povo também tem financiamento de... Por exemplo, no Brasil tem a Open Society, né, que tem dinheiro do Jorge Soros. Ah, lá vem você com teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração, isso é, a economia, é, é, é como eles fazem negócios. E, e os responsáveis por esse documentário também têm financiamento desse tipo de sociedade. E a gente sabe que esse, esse povo aí de cima, esse povo da elite, não é de cima do céu não. É de cima assim, é, da camada social financeira. Eles estão promovendo um, um mundo totalitário através do Great Reset, que já entra lá o livro do Klaus Também no livro, fica, fica claro que uh, os autores culpam a, a, as mudanças climáticas, a poluição ambiental, a destruição das flore- florestas pela as catástrofes que estão acontecendo. se vocês, vocês lembram que eles culparam o porquê o povo comeu um morcego lá no mercado de Wuhan. E por isso o coronavírus se se espalhou por todo mundo, né? Mas quem acredita nisso é um pouco inocente, né? Para não dizer idiota, porque esse povo, não sei, desconfia da inteligência de vocês, né? Deve desconfiar da da inteligência do povo que assiste Big Brother Brasil, né? Uma das das doenças que eles dizem que está relacionada com a poluição, no caso, é as doenças cardiorrespiratórias, a obesidade... (risos) O que que a obesidade tem a ver? (risos) Não. Tô brincando. A obesidade, até o HIV. O HIV é relacionado com com tudo isso que tá acontecendo, segundo eles. Mas aí a gente vai pensar. No no episódio passado, eu falei sobre as doenças que as vacinas trazem à população, à sociedade. Muitas delas estão relacionadas exatamente com isso que tá acontecendo. Sabe-se que no passado, lá nos anos 50... As indústrias farmacêuticas usaram pessoas para espalhar sífilis para testar lá a, rem, os remédios contra sífilis também e aí você fica se pergunta assim: será mesmo que são as mudanças climáticas que na maioria são responsáveis? por esse tipo de coisa, a poluição, não não fica claro o que o livro está dizendo. Na verdade, esse livro parece mais um um folheto que está dizendo que tudo que vai acontecer no futuro. E essa semana também quem apareceu do nada foi a Greta, aquela menina lá que, que diz que fala em respeito do clima... Na verdade eu estou sendo sarcástico é uma forma de des- desmerecer o que ela está falando Porque nada mais é do que uma manipulação E vão lá cavar lá a, de onde vem a Greta Ela apareceu para dizer que o Bolsonaro é responsável por tudo isso que está acontecendo Que ele é o genocida, que as pessoas estão... Esse blá 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 que, é, que vocês têm ouvido aí E que a, o povo que se diz de esquerda, né, que na verdade é inocente, massa de manobra Eles concordam Com com, com esse discurso da Greta. E não foi só a Greta que resolveu dar as caras não para atacar a administração brasileira referente ao meio ambiente. Nesse caso, o ministro Ricardo Salles. Quem apareceu foi a Anitta, aquela mesmo lá que tatua o órgão escritor. Isso foi homenagem ao Levi Fidelix. O finado Levi Fidelix nos deixou para descansar né, até a volta do Nosso Senhor e também não só a, a Anitta, né com sua lacração que a gente conhece mas também a Leonardo DiCaprio e a classe artística aí que é esse povo que gosta de, de defender ideologia de gênero e pedofilia sim exatamente esses resolveram atacar dizendo que o Brasil é muito mal administrado é engraçado né quando eu eu nasci no Amazonas para quem não sabe e morei lá até 2007, e nessa época uh, o Lula já estava no governo, né? E eu lembro que a cidade de Manaus amanhecia cheia de fumaça, velho. o povo dizia aquela neblina, mas não, era fumaça mesmo, pelo cheiro. E nunca vi ninguém é, fazer ativismo é, para defender a Amazônia naquela época. Naquela época já existia queimada, até muito mais do que a, a, acontece hoje, né? Com a agenda do do presidente Bolsonaro. E não se via nada. Por quê? Daí a gente que não é burro, né, a gente vai investigar as coisas que acontecem pelo mundo e a gente descobre nada mais que até o Souza está envolvido lá, que eu já falei que com a Open Society, que Society que tem investimentos dele. No ano passado, eu lembro que eu estava eu tava lendo uma notícia, eu não sei se é da revista Dinheiro ou alguma coisa, eu não lembro agora para vocês, mas vocês podem procurar lá. É muito fácil de encontrar. Vamos lá, Ricardo Salles é atacado pelas ONGs. O Ricardo Salles, que é o ministro do meio ambiente, uh, até então, enquanto eu estou gravando esse podcast, ele está uh, sendo atacado porque ele simplesmente cortou a fonte de dinheiro para as ONGs lá na Amazônia. Essas ONGs é reportado nessa reportagem que tinham salários de até 70 mil reais. Não se sabe para que, para quem, ou, mas sim, era um gasto público, gasto do governo, que iam para essas ONGs para ajudar, por exemplo. Os índios que necessitam de cuidados, de tratamento odontológico, os os cuidados que você necessita, esse dinheiro era dado para as ONGs, para as ONGs. É, no caso providenciar isso e isso não passava eu, eu, eu participei de muitas missões, de muitas missões não. uma ou duas missões que, que lá na Amazônia quando estava morando em São Paulo que ia ajudar os índios a gente, chegava, a gente chegava nas tribos indígenas e também nas comunidades ribeirinhas as pessoas não tinham basicamente nada, nem dignidade né Mal que eles tinham era o peixe, pra, porque eles pescavam, não tinha educação, mal sabiam ler, não tinha acesso a nada. Mas existem investimentos de milhões e milhões de reais, quase bilhões, para que essas ONGs ajudassem esse povo que estava na Amazônia. Não é uma, não é duas, são centenas de, de ONGs, no caso. E só para continuar conectado com essa, com essa parte da Amazônia, no caso a sociedade Open Society, que tem investimento do Jorge Souza não estou falando de teoria da conspiração não, é só a forma como esse povo faz negócios, no qual tem o o diretor dessa associação que se chama Pedro Abramovay eles têm investido milhões no no Maranhão e no Pará milhões no Maranhão e no Pará, e também o governo federal tem mandado bilhões os estados, como Maranhão e o Pará, para que eles combatam a pandemia. Esse dinheiro, segundo a a reportagem que eu estava lendo, também deixa claro que esse dinheiro cedido ao Maranhão e o Pará é para combater a pandemia, mas cadê esse dinheiro e por que o povo continua morrendo? É um pouco assim, sabe? Ligue os pontos e comece a raciocinar como é que essas coisas funcionam, como é que tudo funciona. E também, outra coisa que ficou bem Bastante na minha, não foi só na minha Cabeça, eu vi outras pessoas comentando Outras pessoas que Falam as notícias na sua realidade Da, quando a Anitta Postou lá contra o Ricardo Salles Ela postou salve a Amazônia né, Com a foto do Ricardo Salles Mas colocou 342 Amazônia E aí eu fiquei, o que, que é 342 Amazônia? Eu até postei lá no meu Instagram Vocês sabem o que é 342 Amazônia? E aí eu fui ver e aí, pesquisando o que é 342 Artes. Vocês vão lá no, no navegador de vocês e colocam 342 Artes. É uma campanha promovida por um grupo de artistas brasileiros visando combater a criminalização e a censura às manifestações artísticas e culturais por grupos conservadores. Sabe de que eles acusam? Os grupos esses grupos conservadores de associar esse tipo de manifestação com zoofilia e pedofilia. Sabe por que isso surgiu? Vocês lembram daquela daquele, aquela manifestação artística, porque isso tem outro nome, isso é pedofilia, Lá BT, BT que é as crianças que ficaram ao redor de um homem nu, lá no Museu do Rio de Janeiro, se eu não me engano, para tocar as partes íntimas do, do, do homem nu. É exatamente isso que eles querem defender. Por isso que a Anitta foi lá, postou aquele, aquele lá contra o Ricardo Salles e colocou 342. porque essa corja ali desses artistas. Olha, olha quem é que está envolvido nisso. Paula Lavigne, Caetano Veloso. Para quem não sabe, a Paula Lavigne ela casou com o Caetano Veloso quando ele tinha, quando ela tinha 13 anos. E antes disso aí ele já andava fazendo coisas ali que um homem e uma mulher de verdade faz, né? Será, né? E o Caetano Veloso é muito mais velho que ela. Eu não sei no mundo de vocês, mas no mundo que eu cresci, no mundo que eu estudo, no mundo que eu vejo, o nome disso é pedofilia, né? Mas não sei. Essa aqui é o que a notícia tá falando, né? Quem mais tava? Fernanda Montenegro, lá ah, Fernanda Montenegro, que até. Esses dias lançou uma série né, com um bode, não sei porquê, né? Esse, essa associação desse povo com bode, eu não sei, não sei se é coisa do diabo, não é uma coisa, não, é coisa da minha cabeça, né? Eu não sei. Marisa Monte, a cantora, e essa corja toda que está é, conectada com coisa boa que não é. A gente tem que aprender é, que essas, esse, esse povo eles nunca estão envolvido com coisas boas. Antigamente você via muito esse povo na mídia e mostrando toda aquela coisa pomposa, mas eu acho que eles estavam na mídia porque estavam tendo muito dinheiro público para iludir vocês. Por isso que eu sempre repito, é artista, é artista. Ainda mais no Brasil que eles foram doutrinados. Artista é apenas artista, não tem conhecimento intelectual nenhum. E a gente tem que aprender, como diz o professor Lof de Carvalho, que a política brasileira e esse ativismo brasileiro é uma pura mentira e ilusão. E a gente tem que desaprender tudo isso. Não só pelo professor Olavo de Carvalho, mas muito antes disso eu já tinha percebido isso quando eu vim morar fora aqui. Daí eu comecei a ver as coisas fora da bolha. Assim, eu não estava lá convivendo, mas eu estava observando tudo e comecei a ver as notícias fora daqui. E aí, eu putz, tem muita coisa errada acontecendo. E eu, como brasileiro, não podia deixar de não sei falar a verdade, para os meus conterrâneos. E só para desmantelar esse discurso desse povo dizendo que o Brasil está destruindo o mundo, que o Brasil está destruindo a natureza, essas coisas, eu fui ver lá o ranking dos países que mais emitem gás carbônico, dióxido de de carbono, no no caso, no mundo. Eu estou vendo aqui um um gráfico de 2018 eu tirei lá do ucusa.org uh, é, .org é, U-C-S-U-C-A.org. ele diz o seguinte, o Brasil eu vi algumas pessoas postando uns gráficos de 2014, no qual o Brasil estava ent- entre os 10 primeiros mas nesse caso, em 2018 o Brasil, com uma população de 211 milhões de habitantes ele está em 14º E adivinha quem está em primeiro, gente? Adivinha? Eu dou dou um livro de presente para quem me dizer, quem me responder por mensagem. (risos) Brincadeira, mas posso dar um livro de presente sim para vocês. China. China, Estados Unidos, Índia, Rússia, Japão, Alemanha, o Irã, a Coreia do Sul, a Arábia Saudita e a Indonésia são os dez primeiros primeiros colocados do mundo na emissão de gás carbônico o Brasil está em 14º agora você pergunta você ouve aí a Greta, o Leonardo DiCaprio a galera aí do, do 342 protestando contra isso não né, vocês não vão ver esse povo protestando contra isso porque é exatamente que a China está investindo neles a China e todas essas sociedades aí que promovem esse tipo de coisa mas, como eu falei para vocês, esse episódio aqui. Não, se eu, for, se eu for aqui ficar falando do Climate Change aqui, do que as coisas que acontecem no mundo, eu vou passar aqui uma hora e eu não quero que vocês fiquem cansados de ouvir meu podcast, porque está no começo, né? Tem que ser uma coisa bem legal para vocês, para agradar vocês ou você que está assistindo, né? Em qualquer parte do mundo e aí ah, ninguém protesta contra isso, aí fica por isso mesmo né? aí você tem que, porra, assim, por que a Greta não vai lá mandar a China parar de poluir, né? porque a China além de traficar órgãos, matar o povo lá da, das minorias étnicas é, e trancar o, a, os cristãos lá e destruir igrejas, ninguém protesta nada, né? ninguém fala nada, muito pelo contrário, o povo fica né? curioso mas não é, não, não me assusta e aí e aí pode ser pode parecer um pouco meio aleatório isso que eu vou falar né e eu lembrei que quando eu estava no ensino médio lá quando eu estudava lá é, em Manaus no ensino médio não no fu- ensino fundamental um professor meu ele falou da história de, da Crônicas de Acaçú Crônicas de Acaçú quem não sabe é um livro que ele foi é, ele é proibido no Brasil ele só tem versões em português e versões em alemão, inglês, e ele é um pouco caro, né? Eu já li um pouco dele e eu até achei ele num sebo lá, lá em Lisboa. Eu, toda vez que vou lá, compro, gasto um horror de dinheiro nesse sebo, né? O senhor lá fica muito feliz. Quando ele me vê, o sorriso dele vai de um lado ao outro porque ele sabe que eu vou comprar um monte de livro. Enfim, o Crônicas de Akako denuncia a presença dos nazistas na Amazônia, lá na época da Segunda Guerra guerra Mundial. Ai, Rafael, que teoria da conspiração, né? Eu adoro falar essa palavra, né? Tem que parar de promover essa palavra. Não, isso é história e está escrito lá. Inclusive, se vocês foram lá numa determinada região da Amazônia, Tem uma cruz lá dizendo que os nazistas estiveram lá, tem os descendentes dos próprios nazistas lá E também tem os documentos lá que eu esqueci o nome do do repórter agora Mas depois vocês me perguntam por mensagem que eu digo o nome do repórter Ele ele foi até assassinado no Brasil, lá no Rio de Janeiro, em 1970 e pouco Eu sei que o sobrenome dele é Gruber mas enfim, é, o Gruber escreveu Crônicas de Akakô, baseado na história do índio do índio lá que é o um índio que foi encontrado no Amazonas nos anos ah, nos anos 70 e ele falava alemão e a língua indígena e ele falou com esse povo lá né é, com essas pessoas que estavam lá na Amazônia, que um deles era piloto de uma, de uma empresa aérea ah, e o, o livro Crônicas de Akakô ele se desenvolve segundo o relato de uma uma, um, uma civilização antiga lá na Amazônia é, onde tinham pirâmides esse tipo de coisa, engraçado né, pirâmides no Amazonas, lembrando né que tinha lá, ali, tinha os Incas ali por, pela Amazônia, na Amazônia do Peru, né? nada que nos assuste mas o interessante desse Crônica Jacacô de é que ele foi proibido em português e muitos cientistas que estudavam, que foram lá que na época, em 1989 eu acho que a, a, a a Veja, né? A Veja, como eu minto, é, é, até, estranho, é até É até um paradoxo meu, paradox, paradoxo meu entre a Veja, né? Porque a Veja mente pra caramba e ela publicou uma, uma foto de uma suposta pirâmide que dava para aparecer quando eles estavam sobrevoando. Eu só sei que ninguém, é, ninguém mais explorou esse assunto. Na época, é, a gente sabe que o Getúlio Vargas e o... Um de seus ministros era condecorado com com uma. Como se diz? Com uma homenagem nazista também. É um pouco pouco complicado abordar isso agora, mas eu posso abordar em outra situação. Enfim, mas o interesse. Esse povo sempre esteve interessado com a Amazônia. né? E a gente sabe que nazismo, socialismo, esse tipo de coisa, tudo tudo vem de um lugar. né? E aí a gente tem tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Outra coisa interessante é, é. Por isso que eu digo pra vocês, quando a gente vê isso fora da bolha Principalmente o, o, Eu já falei num vídeo pra vocês Quando eu morava no Brasil, eu pensava completamente diferente Apesar de achar que eu pensava fora da bolha Porque eu estava vivendo Eu não conseguia ver as coisas como re- realmente elas são Eu já falei pra vocês que eu era Defendia o aborto Esse tipo de coisa Porque eu achava que o povo tinha que ter o direito de escolher Mas tem muita coisa uh, Muito além disso, né? E aí uh, eu trabalhei numa loja muito cara, para uma empresa, uma multinacional. Na verdade, eu trabalhei em, é, tipo, um shoppings. Um deles é... Não sei nem se eu posso falar o nome. Né? Eu não vou falar o nome da empresa, mas eu vou falar o lugar que eu tava, que era Harrods, em Londres, e depois eu fui para Selfridge. E ali a gente lidava com todo tipo de cliente, milionários. Eles eram muito milionários. Gente, eu falei, nunca vi tanto dinheiro na minha vida, assim. E eu, uh, muitas vezes, era responsável... Pô, pô, estar com algum deles, assim, ver o que, que eles queriam. E uma vez, um certo senhor, ele era árabe, claro, né? riquíssimo, é, eu, fiquei, eu tive que é, atender ele como um. Tipo assim, é, eu ia fazer um tour com ele para ver o que, que ele queria, esse tipo de coisa, porque eu trabalhava para essa empresa. E aí, esse senhor uh, ele comprou muitos perfumes caros, que na época, tipo assim, eu acho que ele comprou de perfume uns 10 mil, 10 mil libras, isso equivale a o quê? 60 mil reais. E ele conversou muito comigo e eu aproveitava, tinha que ser amável. Era bom que eu aprendia muito sobre a cultura desse povo, perguntava quantas esposas ele tinha, era muito legal, foi, muito, foi um aprendizado muito grande para mim trabalhar para essa empresa. E, e ele de repente disse que ele, ah, eu, eu, você é o quê? Eu falei, sou brasileiro, eu nasci no Brasil, tenho um parentes, meu pai tem descendência portuguesa e por isso que eu tô aqui. E ele, ele fala, ah, eu fui no Amazonas, eu tenho um amigo lá muito rico, muito rico. Eu falei, sério, como é o nome desse seu amigo? E no caso, o nome desse o amigo dele era o ex-governador José Melo, que foi preso. Pô, desviar aquele escândalo que teve lá na Amazônia de, no, no Amazonas de desvio das verbas, verbas públicas Que eu acho que ele ainda tá preso até E o, o, um cara também que trabalhava para ele também tá preso Eu falei, sério? É mesmo? E como era o nome dele? Ele falou, ah tá, e, e qual é a riqueza que ele tem no Amazonas? Ele falou muito que ele tinha até um museu no Amazonas E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu falei ah, tá. Mas se eu sabia que agora esse homem está preso Eu disse para ele e ele desconversou né? É interessante essas informações Que a gente pega assim no ar, Sem a gente querer assim. Imagina quando a gente quer Quando a gente busca a, a informação Na sua realidade E a gente consegue descobrir o quanto Esse mundo é mentiroso e ilusório E aí como se eu, eu posso ficar falando para vocês Sobre climate change Que é uma mentira é, O tempo todo aqui Mostrar livros, uh, mostrar estudos científicos, apresentar pessoas, recomendar pessoas que vocês mandam e-mail e perguntem ao redor do mundo. Mas muitas pessoas elas foram tão doutrinadas que elas vão achar que é mentira, que elas têm que achar alguém para culpar. E nesse caso elas culpam um, o, quê? o presidente Bolsonaro, o, o vizinho que, que liga o carro, uh, uh, o vizinho aqui onde eu moro que... Acende a lareira, mas as coisas não são bem desse tipo. Mas uh, isso serve para que a gente pense e esteja preparado, né? Porque as coisas vão daqui para pior se a gente não se juntar e não... Bom, isso também é bíblico, né? Não só bíblico como está escrito nas nos escritos das civilizações antigas, mas tem de bom ânimo porque no final deu tudo certo, né? E que se não, não deu certo é porque ainda não chegou o final. Tá ah, bom? Ah, eu só peço que você compartilhe esse podcast. Se você gostou, me manda feedback que eu vou ficar muito feliz em responder. Não tem muita gente mandando ainda, mas eu fico muito feliz em responder aos ah, feedback, feedbacks que eu tenho, que eu tenho recebido. Se você não gostou, também pode falar mal. Eu não tenho autoestima baixa, eu uso isso como um propulsor para que eu me ah, que eu melhore. Ah, e é isso. Se tiver alguma dúvida, é, se eu puder ajudar a referente a esse tipo de coisa, eu recomendo que vocês leiam esse dos é, Não é, Forget Short Bath. Eu vou deixar o link para vocês. Assistam a, o documentário do, do Al Gore, que ele ganhou o prêmio Nobel da Paz. Igual, igual o, o, o Obama, né? Todo mundo ganha o prêmio Nobel da Paz nesse né? povo, né? E aí você já desconfia, né? E também leiam um o livro O Grande Reset, é, é, que é do Klaus Schwach Eu já sei que eu eu acho que já tem esse livro em português. Ah, outra eu recomendaria vocês pesquisassem sobre Crônicas de Akako é, deve ter muita coisa na internet falando, não muito né? No YouTube eu já procurei, não encontrei muita coisa, mas tem muito em inglês e alemão. Aí você usa lá o Google Translation, translator. Para translator, translator, é, translator, traduzir, mas seria interessante que vocês vêssem mais como as coisas funcionam, tá bom? Se você tem alguma ideia para que eu fale, se você, é, a gente discuta aqui. E eu vou trazer alguns convidados no próximo podcast, que daí a gente pode tornar isso mais dinâmico, tá bom? Tenha uma boa semana e lembre-se, ore, véio, ore bastante, porque se não for oração, a gente está ferrado, tá bom? Tchau!